0: Areena. Nyt alkaa ykkösaamu. Tänään puhumme tiedustelutiedon merkityksestä ja paperittomien asemasta Suomessa. Hyvää huomenta. Maailma seuraa herkeämättä Venäjän toimia Ukrainan liepeillä. Mikä merkitys tiedustelutiedolla on tämän päivän konfliktien ehkäisyssä, sitä pohditaan lähetyksen aluksi. Ukrainan tilanne puhuttaa myös venäläislehdissä. Ulkomaan lehtikatsaus tulee tällä kertaa Pietarista. Sisäministeriön selvitys Suomessa ilman lupaa oleskelevien tilanteesta on herättänyt keskustelua. Me puhumme puolen jälkeen siitä, keitä paperittomat ovat. Lähetyksen lopuksi menemme Kiinaan, jossa paikallisia kiinnostaa, olympialaisia enemmän, ketjulla kahlittu nainen. Minä olen Mira Stenström. Tervetuloa kuulolle. Mutta aluksi Ukrainaan. Tilanne Ukrainan rajalla on kiristynyt päiväpäivältä. Ennakoitua keskiviikon hyökkäystä ei tullutkaan, mutta joukkoja Ukrainan rajalta ei ole vähennetty päinvastoin. Ukrainalaiset viettivät eilen kaiken keskellä yhtenäisyyden päivää ja puhelimessa on nyt Suomen Ukrainan suurlähettiläs Hyvä Hyvää huomenta Kiovaan. Hyvää huomenta. Miten jännittynyt tilanne siellä pääkaupungissa on tällä hetkellä?
1: No en ehkä käyttäisi sanaa jännittynyt, enemmänkin ehkä odottava ja sitä se oli tietysti varsinkin eilen, kun odotettiin tai mietittiin, että tuleeko se hyökkäys, josta amerikkalaiset ovat kertoneet. No sitä ei tullut, tuli vain kyberhyökkäys ja siitäkin selvittiin. Ukrainalaiset ovat aika sisukasta ja sitkeä kansaa, jotka eivät aivan helposta hätkähdä. Sotahan Venäjän kanssa on kestänyt jo kahdeksan vuotta tuolla idässä.
0: Ukrainalaiset viettivät eilen tosiaan kaiken keskellä yhtenäisyyden päivää. Minkälainen tunnelma tuon päivän juhlallisuuksissa oli?
1: Ukrainalaiset ovat kyllä erinomaisen hyviä osoittamaan kansallistunnetta. Kun heillä on myös aivan loistava kansallislaulu, niin se luo jo heti semmoista upeaa tunnelmaa. Ihmiset olivat... olivat Ehkä voi sanoa iloisiakin, he olivat ylpeitä siitä, kun he kantoivat lippuja ja halusivat osoittaa, kuinka patriottisia he ovat.
0: Suurlähetystöjä on osittain evakuoitu tällä viikolla, niin mikä Suomen suurlähetystön tilanne on tällä hetkellä Kiovassa?
1: Me olemme myöskin vähentäneet hieman henkilökuntaa, kotiuttaneet Suomeen, mutta pysymme auki ja toimimme niin normaalisti kuin näissä pystyy toimimaan, tällä hetkellä se tarkoittaa, että keskitymme ydintehtäviin. Eli varaudumme siihen, että tarvittaessa avustamme suomalaisia poistumaan maasta. Ja sen lisäksi rakennamme tätä tilannekuvaa ulkoministeriön apuna. Pyrimme seuraamaan siihen, miltä tämä tilanne näyttää nimenomaan Ukrainan näkökulmasta.
0: Miten paljon siellä on vielä suomalaisia jäljellä, kun, kun ulkoministeriö on kehottanut suomalaisia poistumaan Ukrainasta välittömästi?
1: Täydellistä kuvaa meillä ei siitä tietenkään ole, koska ihmiset eivät kaikki tee tätä matkustusilmoitusta, mutta tällä hetkellä näitä avoimia matkustusilmoituksia, jotka osoittavat, että suomalaisia vielä on Ukrainassa, niin se on tippunut noin 70. Eli, eli määrä on kyllä vähentynyt, mutta kun olemme kontaktoineet ihmisiä, niin osa heistä on ilmoittanut, että heillä voi poistuu. He ovat tänne asettautuneet, heillä on perheet ja kodit täällä.
0: No Tuossa aikaisemmin mainitsitkin jo tämän, tämän kyberhyökkäyksen ja nyt tämän Venäjän, yhteydessä, Venäjän uhan yhteydessä puhutaan myös hybridin vaikuttamisesta ja mahdollisista tietoverkkojen häirinnästä. Niin, niin, niin miten esimerkiksi tämä kyberhyökkäys, joka sattui, niin miten se näkyi tavallisten ihmisten arjessa?
1: No, eilinen kyberhyökkäys kohdistui monien instituutioiden, ministeriöiden verkkosivuihin, jotka olivat alhaalla. Sen lisäksi osalla pankeista oli ongelmia yhteyksissään. Eli tavalliselle ihmiselle se näyttäytyy sitten siinä, että pankkikortilla maksamisessa oli jonkin aikaa vaikeuksia. Ja kaikista pankkiautomaateista ei saanut rahaa. Se meni suhteellisen nopeasti ohi, mutta totta kai tällaiset hetket ovat aina sellaisia, että mieleen tulee, että nytkö se alkaa, että tuleeko tästä isompekin ongelma. Eli tämä uhkatilanne syö ukrainalaisia tietysti koska sennäkoimottomuus on on hyvin raskasta ja vaikeaa. Ja tietysti suuremmalla skaalalla, kun katsotaan, niin Venäjä on tämän sotilaallisen uhkan luomalla vaikeuttanut huomattavasti Ukrainan talouden toimintaa. Eli inflaatio nousee, valuuttakurssi on laskenut, mitä romahdusta tosin ei ole tapahtunut. Ja ehkä se voidaan sanoa myöskin, että täällä olevat yritykset ovat ovat aika resilienttejä, että yritykset eivät, ole lähteneet. Jotkut ovat ehkä muuttaneet toimintoja tuonne länteen, mutta tietysti vaikutus investointi-ilmapiiriin on, on, on paha.
0: Kiitoksia näistä tiedoista Suomen Ukrainaan suorlähettiläs Päivilainen ja rauhallista päivän jatkoa. Kiitoksia. Ja jatketaan Ukraina jännitteillä läntisten tiedustelulähteiden mukaan. Venäjä on tuonut lisää sotilaita Ukrainan rajalle sen jälkeen, kun Sen sijaan, sijaan, että joukot vetäytyisivät, näinhän Venäjä on väittänyt, että joukkoja vedettäisiin, mutta näin lähtisten tiedustelulähteiden mukaan ei ole tapahtunut. Miltä tilanne nyt näyttää ja mikä on tiedustelutiedon merkityskonflikteissa, siitä puhutaan nyt. Hyvää huomenta ja tervetuloa lähetykseen haavoittuvuudet ja resilienssi verkostojohtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta.
2: Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myös kenraali-majori EVP Pekka Toveri. No. Aloitetaan tuosta, mistä Päivi Laine kertoi, siis Ukrainan kohdistuneesta tietoverkkohäirinnästä. Siis Ukrainan puolustusministeriön ja kahden pankin verkkosivuihin kohdistui aiemmin tällä viikolla tuo kyberhyökkäys. Niin Jukka Savolainen, miten sattumaa tämä voi olla?
2: No, kyberhyökkäys ei varmaan ole sattuma, koska joku sen on aiheuttanut. Ja ja kuten kyberhyökkäyksessä usein käy, niin ei ole varmaa tietoa, kuka sen on tehnyt. Mutta tämä nyt voisi sopia siihen sellaisen kuvioon, että, että Venäjän kannattaa nyt omasta mielestään pitää ukrainalaisia hermostuneessa tilassa ja, ja väsyttää heitä, koska tässä on aika pitkä maratoni vielä edessä ennen kuin, ennen kuin tämä konflikti on saatu sellaisen päätöksen, joka kansainvälisesti... Oikein vahvistaa. vahvistetaan sitten joskus aikana. kuten äsken suurlähettilässä sanoi, niin investointi-ilmapiiri on heikko ja jos tällaistakin häirintää jatkuvasti tapahtuu, niin ei se ainakaan investointihalukkuutta varmaan lisää.
0: Pekka Toveri, Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ja Saksan liittokansleri Olaf Scholz keskustelivat eilen puhelimitse Ukrainan tilanteesta. Ja Scholzin kanslian mukaan he katsovat, että tiranne Ukrainassa on äärimmäisen vakava ja uhka Venäjän hyökkäykseen on yhä olemassa. Aiemminhan siis Yhdysvallat varoitti Venäjän hyökkäävän Ukrainaan näinä päivinä. Ja kun Ukrainan hallinto on arvellut, että tämä palvelun estohyökkäys saattaisi olla saattaisi olla peräisin Venäjältä, niin voisiko Venäjän taktiikka ollakin pyrkiä vaikuttamaan juuri tietoverkkoihin?
3: Kyllä, ehdottomasti. Heillä on, heillä on mittavat kyber, kyberkyvyt. tätä tätä on tehty vuosikausia ja, ja eri maihin on, on tiedusteltu ja valmisteltu kykyä sitten tarvittaessa tehdä myös iskuja. Tällainen operaatio, niin kuin Jukka sanoi, sanoi, että se osittain on varmaan luotu luomaan epävarmuutta, pelkoa, häiritsemään markkinoita, pelottamaan investeroita pois. Niin se voi myös samaa palvella, palvella tulevien operaattorin valmistelua. Peite- peitellään, me peitellään uusia mahdollisia iskuja myöhemmin.
0: Nyt Venäjä on kertonut joukkojen sa- määrän äh, lisääntyneen... Äh. Tässä, tässä niin kuin Valkoisen talon nimettömänä pysyttelevä lähte on kertonut, että Venäjä on lisännyt joukkojensa määrää tuolla Ukrainan rajan tuntumassa 7000 viime päivinä. Ja myös Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg totesi eilen, että Venäjän joukkojen määrä näyttää lisääntyvän, mutta tiistana Venäjä itse sanoi ryhtyneensä vetämään joukkoja pois tuolta Ukrainan rajan tuntumasta. Niin kun tässä on tämmöisiä ristiriitaisia viestejä, niin miten Jukka Savolainen tulkitset näitä?
2: No ristiriitaisuus ei olisi tässä tietenkään mitään uutta, koska harva nyt kertoisi, että milloin aikoo hyökätä. Mutta sitten taas tämä juuri ilmoitettu, että vielä joukkoja jo tulee kohti rajaa. niin se ei välttämättä todista, että nyt sitten kuitenkaan olla hyökkäämässä, koska logiikka lienee sellainen, että, että näille... Näille sotajoukoille on annettu tehtäviä ja saavuttaa jonkinlainen valmius johonkin päivän mennessä. Ja sitten kun sellainen prosessi laitetaan käyntiin, niin siellä on var- valtava määrä työtä tehdä ja laitteita liikutellaan ja se ottaa aikansa. Se ei, ei se varmaan pysähdy tuosta, vaan jossain vaiheessa ne ovat sitten siinä asemassa kun on käsketty, ja mikä tarkoittaa sitä lopullista hyökkäysvalmiutta, jonka jälkeen sitten tulee päätös, että hyökkää vai ei.
0: Mistä sen näkee? Milloin joukot ovat hyökkäysvalmiina,
2: Jukka no, Jos sopii, niin tässä kyllä antaisin puheenvuoron Pekka Toverille. No Pekka
0: to- Toveri, hän, niin... on, hän on siis puolustusvoimien tiedustelupäällikkönä ollut toista vuoteen asti. Niin, mi- miten sinä tulkitset tiedustelukonkarina, että mistä sen tietää, milloin
3: joukot ovat hyökkäysvalmiina? No joo, osa, osa viit- merkeistä on sellaisia, että ne on niin nähtävissä helposti avoimellakin, avoimellakin, avoimellakin tiedustelulla, niin kuin nyt on nähty, kauppallisten satelliittien muiden sosiaalisen median viestien perusteella näkee, että joukkoja on ryhmitetty alueelle. Sitten kun ne joukot lähtevät niistä leireistä, missä niin tällä hetkellä pääosin keskitettynä siirtymään alueelle, niin että ne on joku joidenkin kilometrien päässä valmiina siirtymään, niin se on yksi merkki. Sitten on tietenkin semmoista toimintaa, mitä ei näe muuta kuin tiedosteluinstrumenteilla. Tuota, Erimainen tiedostelupalvelut voi seurata, että kun pistetään käskyt sisään, Nostaa kommentovarkot ylös niin, että ne, siellä että joukot on joukot johtamisvalmiudessa ja niitä voidaan johtaa. ja Nämä on testattu, testattu laitettu kuntoon, niin ne ovat viimeisiä viitteitä. Ja, ja sitten kun viestiliikenne lähtee lisääntymään, niin tiedetään, että nyt jotain on, jotain on tekeillä. Mutta ilmeisemmin Venäjällä on nyt jo niin tuntiluokkaa oleva valmius aloittaa, aloittaa sotilaisten operaatiot. Ja näähän ei tarvitse, tarvitse alkaa. Se alkaa että Kun katsoo lähinnä sotia, mitä on käyty, käyty viimeiset tuota, vuodesta 1991 eteenpäin, niin, niin se hyökkäys voi alkaa ilmaiskulla, se voi alkaa, alkaa kauaskantoisella tykistöraketin heidin iskuilla. Eli, eli ne joukkueet ei tarvitse olla siinä rajantuntumassa makaamassa, vaan aloitetaan tuliisku ja sitten joukot lähtevät samalla liikkeellä vähän kauempaakin. Mutta kyllä ne on just nämä kommentojen viestiverkot ja niiden liikenne on sellainen, joka antaa viitteitä, että onko se todella valmis olemassa.
0: Pekka Toveri, Yhdysvallathan varoitti aiemmin tiedustelulähteisiinsä vedoten, että Venäjä hyökkäisi Ukrainan näinä päivinä eilisestä. Puhuttiin yhtenä mahdollisuutena, niin miten tarkka tieto Yhdysvalloilla voi olla näistä Venäjän suunnitelmista?
3: No, siitä on vähän vaikea arvioida. Olettaisin, että, olettaisin, että heillä on varsin tarkka, tarkka kuva, kuva tuota eri lähteistä, luotus siitä, mikä se valmius on, on olemassa, ja, mutta... Tota, Sanottu, että, että Onko sitten ollut todellinen käsky, käsky tannettu jo sisään ja sitten se on peruttu sen takia, että asia on paljastettu, ei välttämättä voi olla, olla tuota, ihan harmottomassa mielessäkin laitettu viestiliikennettä, että, että nyt mukaan oltaisiin lähdössä ja katsotaan, miten siihen reago- reagoidaan. Mutta niin kuin sanottu, että hykkääkö tänään huomenna vaikka kuukauden kuluttua, on ehkä oleellista, oleellista osaa, että se kyky on olemassa ja sitä ei ole mihinkään laittu purkamaan.
0: Nythän Venäjään tukeutuvat Ukrainan kapinalliset syyttävät Ukrainan armeijan joukkoja tulittamisesta raskailla aseilla. Separatistien mukaan armeijan joukot ampuivat separ, separatistien alueelle granatin heittimillä raketeilla ja konekivääreillä tämän tulituksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ei ole kerrottu. Ja tästä asiasta kertoo siis uutistoimisto Reuters Nojaten uutistoimisto Riian raportointiin. Jukka Savolainen, onko tämä sen tyyppistä toimintaa, joka voisi laukaista tilanteen pahemmaksi?
2: Siis tä, tällainen uutinen ei ole kovin hätkähdyttävä, koska näitä on täällä jatkuvasti ollut puoli ja toisin näitä syytöksiä ja osa on sitten verifioitu siellä olevan Etyjin tarkkailijamission toimesta. Eli ei kovin poikkeuksellinen, eikä tässä nyt toisaalta väitetä käytetyn kovin raskaita aseita, koska granaati heittimästä alaspäin tämä kavalkaadi näyttää olevan. <tuh> Mutta siis, sitten taas, jos Venäjä päättää toimia, niin sitten pohjustus voi liittyä tällaisiin väitteisiin, että jos tämä nyt sitten lähtee tästä kaikumaan kovempaa ja väitteet lisääntyvät ja kovenevat, niin, niin tuota noin siinä on se eskalaatiomahdollisuus.
0: Eli syytä on seurata kuitenkin. Kyllä. Pekka Toveri, nythän Venäjän pohjoinen laivasto on aloittanut sitten Parentsin merellä nelipäiväisen sotaharjoituksen ja ilmoittanut ohjusammuntojen vuoksi vaara-alueeksi ennen näkemättömän suuren alueen. Ja tästä kertoo norjalainen uutissivusto Barents, The Parents Observer. Miten merkityksellisestä asiasta tässä on kysymys?
3: No, se on, se on, se on tämmöistä voiman näyttö, Eli nyt kun Venäjän maavoimista hyvin suuri osa, Selkistä puolet operoista on keskitty Ukrainan, Ukrainan ja kaikki huomio siellä, niin Venäjä osoittaa, että kyllä heillä silti riittää voimaa ja kykyä operoida muissakin suunnissa ja, ja järjestää siellä pohjoisessa isot harjoitukset ja ammutaan pitkän kantaman sen järjestelmänä ehkä jopa. Ydin, ydinvallisia saa saatetaan testata ja ampua, ampua sama, samassa yhteydessä. Ja sillä niin kuin sitä, että kyllä että resursseja vielä on ja voidaan toimia yllättävästi uusissa suunnissa. Ja tällä tavalla luonna epävarmuutta sinne länneen suuntaan Venäjän toimista ja aikeista. Jukka Savolainen.
2: Joo, täydentäisin sikäli, että Venäjä on nyt jo saavuttanut arve, arvelisin yhden tavoitteensa. Nyt heitä pelätään. Ja sitten se pelkohan siirtyy alueelta toiselle mukana, kun he alkavat tehdä jotain. Ja heillä on kuitenkin iso paletti, millä he, missä he haluavat näitä järjestelyjä tehdä, että se on koko Eurasian alue. Ja näin ollen se sama pelote, mikä meillä on nyt syntynyt Ukrainan alueella, niin se saattaa äkkiä toimia Jäämerilläkin.
0: No, miten paljon esimerkiksi nyt tiedustelua? Palvelut. Kuten esimerkiksi vaikka Five Eyes, joka on tällainen tiedusteluoperaatioiden liittouma, niin miten paljon tällä hetkellä se seuraa esimerkiksi Venäjää ja sen toimia?
2: No, arvoilujen puolelle menee, koska emme ole siinä, siinä tuota noin mukana. Ehkä hyvä kertoa että tämä, siis Five Eyes on sellainen sopimusjärjestely, joka lähti jo toisen maailmansodan aikana. Britannian ja Yhdysvaltain yhteistyöstä. Ja nyt siinä on mukana Yhdysvallat, Britannia, Uusi-Seelanti, Australia ja Kanada. Eli nämä englantia puhuvat maat. Heillä on ilmeisesti sen seurauksena globaali tiedusteluverkko, jossa vaihdetaan sitten näitä tietoja intensiivisesti. Ja se on se tiedustelun kansainvälinen Sisäpiiri. Muille ei kerrota yhtä paljon kuin siellä. Afganistanissa kerran kerrottiin tarina, että jostakin alkoi hirmunen jytinä vuoristosta ja kukaan muu kuin nämä eivät sitten niin tienneet, että mitä siellä tapahtuu. Eli nyt voidaan sanoa, että aina kun he sanovat, että he tietävät jotain, niin täytyy ottaa huomioon, että saattavat hyvinkin tietää.
0: Eli sisäpiirin asioita, mutta muillekko ei kerrota?
2: Sitten he päättävät, kelle kerrotaan ja mitä... Mitä kauempana näistä tällaisista ytimistä ollaan, niin sen vähemmän sitten kerrotaan. Eli nyt esimerkiksi nato on hieman helpompi kertoa kuin joillekin muille.
0: Pekka Toveri, tässähän tekniikka kehittyy hurjasti koko ajan. Niin, niin mitä sinä ajattelet, mikä osuus tiedustelutiedolla on tämän päivän sotilaallisissa konflikteissa ja niiden ehkäisyssä?
3: Kyllä, nyt kun on siirrytty, siirrytty entistä epävarmempaan aikaan, kun vertaan myös kylmää sotaa, niin, niin, niin ollaan, ollaan vähän niin ennalta arvaamattomammassa tilanteessa kuin silloin oltiin. Niin, 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 tiedostelu merkitys vain korostuu, että, että saadaan se ennakkovaroitus maassa toimista uhkaavista, uhkaavista toimista, jota tulee tapahtumaan. Ja kyllä se näkee siinä, että, että tiedostelu on monissa maissa satsattu. Ihan niin kuin Suomessakin saatiin 19 uudet jotka antoivat paljon uusia, uusia toimivaltuuksia ja, ja jopa suorituskykyjä sekä sivil- ja per, sotilastiedustelulla. Ja perustettiin, niin ne, se hyvin kuvaa sitä, että, että miten tämä tiedustelun merkitys korostuu. Ja nyt tässä Ukrainan tapauksessa sehän ihan pelkästään sosiaalisessa mediassa tästä flight radaria sivustoa katsomalla näkee, että kuinka aktiivisesti lännen eri Lännen eri tiedustelukoneet ja lennokit siellä pyörii Ukraanin lähialueella seuraamassa sitä Venäjän toimintaa. Siinä on niin kerätty paljon huomiota, mutta ei sitä tarkoita, että, että kaikki resurssit siellä olisi. Jäävärin harjoitusta varmasti, varmasti sitäkin sitten aktiivisesti, varsinkin alueen maat, tulee seuraamaan.
0: No nythän Yhdysvaltojen puolustusministeriö Pentakona arvioi aikaisemmin, että Venäjä saattaisi yrittää oikeuttaa hyökkäyksen Ukrainaan tällaisen lavastetun videon avulla. Niin Pekka Toveri, miten tätä tiedustelutiedon luotettavuutta esimerkiksi tällaisessa tapauksessa arvioidaan?
3: No kyllä mä ensinnäkin sen, että tehdään tämmöinen lavastetun hyökkäys, niin, niin sehän on ikivanhaa toimintaa, sitä on harsettu toisen maailmansodan alussa, niin saksalaiset lavasti samanlaisen asian puolen rajalle perusteella, köykkäykselle Puolaan. Ja, ja tota, kaikki muistavat tietenkin sitten mitä Neuvostoliitto ostivat Suomea vastaan niin talusotaan. Eli tämä on ihan normaalia, normaalia toimintaa, vaihettavasti. Ja kyllä minä uskoisin, että, että, että amerikkalaiset ää, tietysti lähtee, että kun he tämmöistä menevät sanomaan, niin kyllä heillä on niin aika vahvat perusteet julkisuuteen. Ja, ja se, että Se, että tämä tieto on annettu julkisuuteen on poikkeuksellista, koska tässä on just se vaara, mikä nyt on tapahtunut, että kun se on tullut julkisuuteen, niin Venäjä ei ole tehnyt mitään tämmöisiä toimia, jolloin sitten voidaan kyseenalaistaa ja ottaa sormalla amerikkalaisia tietynlähteitä ja sanoa, että katsokaa ne valehtelevat. Amerikkalaiset on pyrkyn ennaltaehkäisemään ennaltaehkäisemään Venäjän aggressiota sillä, että se on paljastanut tätä tietynlutietoa paljon aktiivisemmin kuin aikaisemmin on tehty. Mä se kyllä luo sitten Venäjälle mahdollisuuden en aina sanoa, että no, ei tässä ole mitään, mitään oltu tekemässäkään.
0: Niin tämä informaation vaikuttaminen sehän on kuulunut sotaan aina niin Jukka Savolainen. Mikä tässä ajassa on uutta?
2: No, u- uutta on. Yksi uutuus on se, että ei tällaista tiedon nopeaa jakamista ja julkilaittamista ei ole nähty. Ja sitten se toinen uutuus on se, että Poliittinen mielipide muokkaantuu nyt länsimaissa ainakin, niin tämän jatkuvan kansalaiset seuraa mediaa aivan jatkuvasti. Ja se vaikuttaa sitten siihen, mikä on yleinen mielipide ja poliitikot ottavat sen huomioon. Joten sanoisin, että tällä vaikuttamisella, että tiedustelutietoa julkistetaan ja esitetään väitteitä, että Venäjä aikoo tehdä nyt näin Ukrainassa, niin se kyllä varmaan, varmaan vaikuttaa siihen, mitä Venäjä sitten päättää tehdä, koska se vie kyllä jonkin verran maunioltakin joltakin hyvin suunnitellulta järjestelyltä, joka saataisiin näyttämään siltä, että Ukrainassa on tilanne, jossa johon meidän on pakko sekantua. Niin sitten sen väitteen uskottavuus lännessä on kyllä viety aika paljon alemmas, jos on etukäteen sanottu, että yrittävät tällaista. Mutta sanoisin, että tämä on varmaan uusi kuvio nyt sitten ja tällaisen pelin käyminen.
0: No vielä tähän loppuun Pekka Toveri, kun näitä jännitteitä nyt tietysti ratkotaan eri pöydissä. Naton puolustusministerikokous on käynnissä Brysselissä. Siellä NATO kumppanimaat Suomi ja Ruotsi ovat saaneet kutsun kokoukseen. No sitten EU-maiden johtajat keskustelevat tästä jännittyneestä tilanteesta tänään Brysselissä. Ja siellä myös pääministeri Sanna Marin mukana G7-ryhmä keskustelee myös lauantaina näistä Ukraina-jännitteistä mynhenissä. Niin miten sinä mittaat tällä hetkellä tämän tilanteen jännitettä ja, ja kansainvälisen diplomatian toimivuutta? No.
3: Kyllä, että just tämä mikä näissä tapaamisissa neuvottelussa on, niin kuvaa kuvastaa hyvin, että, että mitä jännettä tilanne on ja miten, miten lailla rintamalla halutaan että asia asiaa lieventää ja, ja saada, saada kriisi estettyä. Henkilökohtaisesti olen mm, hyvin skeptinen siitä, että, että Venäjä hyökkäisi, koska, koska jopa, jopa rajoitussa toimii, niin on sille suuri riski, koska se todella sitten yhdistäisi lännen, lännen rivit ja, ja sitten tulisi taloudellisia sanktioita ja muita vastaavia, jotka voisivat olla hyvinkin vahingollisia Venäjän taloude, taloudelle. Ja se ikään kuin todistaa siis se kaiken, mitä Venäjä on puhunut, niin valheeksi. Ja, ja, ja tota, siitä olisi niin huono, huono jatkaa, niin kyllä se, se hyökkäys, sotilainen hyökkäys, niin taitaa olla ihan viimeisiä, viimeisiä pelikortteja, mikä käytetään sitten, jos mitenkään muuten ei saa sitä haluttua, haluttua poliittista loppuasetelmaa tuosta jota me vaan voidaan arva- arvailla, että mikä se, mihin se Venäjä ei oikeasti ja mihin se on valmis tyytymään.
0: Majuri EVP Pekka Tover ja johtaja Jukka Savolainen Euroopan hybridiosaamiskeskuksesta. Paljon kiitoksia näistä arvioista ja rauhallista päivänjatkoa.
2: Kiitos. Kiitos.
0: Kello on 8.34 ja Ukraina-aiheen käsittely jatkuu seuraavaksi katsauksessa, jossa kuullaan venäläismedian katsantokantoja näistä Ukraina-jännitteistä. Sisäministeriössä valmistui viime viikolla Suomessa ilman lupaa oleskelevien tilannetta kartoittanut selvitys, joka on herättänyt keskustelua. Me pohdimme hetken kuluttua sitä, että kenestä puhumme, kun puhumme paperittamista. Ja lähetyksen lopuksi asiaa kahden naisesta, joka on herättänyt kiinnostusta Kiinassa. Mutta näitä aiheita ennen mennään ulkomaalehtikatsaukseen, jossa tutustutaan siihen, miten Venäjän media on kirjoittanut hyökkäysuhkasta Ukrainaan. Lisäksi oppositiojohtaja Aleksei Navalni
4: on jälleen tuomiolla. Lehtiä on lukenut Simo Ortamo-Pietarissa. Ukrainassa tilanne rajalla jatkuu kireänä, mutta... Venäjän mediassa kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että Venäjä ei tosiaan hyökännyt keskiviikkona Ukrainaa, vaikka Yhdysvallat tästä mahdollisuudesta varoitti, varsinkin Venäjän hallinnon ohjailema media otti tästä kaiken irti. Televisiokanavara SIA yhden nettitekstissä kerrottiin jo otsikossa, että länsimedia odotti hyökkäystä koko tiistaine keskiviikon välisen yön. Kanavan mukaan yhdysvaltalainen CNN oli lähettänyt ainakin neljä kirjeenvaihtajaa Ukrainaan odottamaan hyökkäystä, jotta se voisi näyttää suorana. Kuvaajat odottivat asemissa tankkeja, joita ei koskaan ilmestynyt. Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova kutsui länsimedian raporttia Yhdysvaltojen ja Britannian rakentamaksi disinformaatioksi eli Suomeksi Palturiksi. Hän pilkkasi lännen tiedotusvälineitä toivomalla, että ne kertoisivat hyökkäysten aikataulut myös loppuvuodelle, jotta hän voisi suunnitella lomansa paremmin. Nämä Venäjän hallinnon viestiä välittävät tiedotusvälineet eivät mainineet jutuissaan, että Venäjällä todella on 100 150 000 sotilasta Ukraina rajoilla hyökkäysasemissa ja tämän ovat todenneet myös riippumattomat tahot eivät eikä vain Yhdysvallat. Mitä tämän viikon käänteistä sitten pitäisi ajatella? Se riippuu täysin siltä, keneltä kysyy. Kremlin vaikutuspiirissä olevan iltapäivälehti Moskovski-Kamsomoletsin toimittaja Mihail Rostovki löytää Putinin toiminnasta punaisen langan. Hänen mukaansa toimintatapa muistuttaa kylmän sodan ajan mielipuoliteoriaa eli madman Man Teorian mukaan valtionjohtajan kannattaa käyttäytyä arvaamattomasti ja ulkopuolisen silmi jopa huululla tavalla, koska näin saa kiristettyä myönnytyksiä vastustajalta. Rostovskin mukaan Putin on jo nyt saanut lännen tulemaan neuvottelupöytään ja myöskin estänyt sen, että Ukraina yrittäisi ottaa Venäjän ylläpitämät kapinallisalueet haltuunsa asevoimin. Tosin Rostovski ei kerro mitään todisteita siitä, että Ukrainalla todella olisi mitään tällaisia aikeita. Rostovski arvioi Putinin esiintyvän mielipuolena myös jatkossa, koska siitä on hyötyä Venäjän ulkopolitiikassa. En tiedä, onko se huono vai hyvä asia, mutta näin se on, pohtii toimittaja Rostovski juttunsa lopussa. Kaikki eivät ole yhtä vaikuttuneita Kremlin johtajan taidoista. Hallintoon kriittisesti suhtautuvan Novaja Gazetta-lehden Julia Latinina sanoo, että Venäjä joutui yhdysvaltain jallittamaksi. Hänen mukaansa iso hyökkäys ei olisi ollut Kremlin tyylistä. Nykyhallinto on erikoistunut pieniin hybridisotiin, joissa voi kehua voitoilla ja pimittää tappiot. Latinina epäilee, että Yhdysvallat olisi itse uskonut, että Venäjä oli todella aikeessa hyökätä keskiviikkona. Mutta näin se pakotti Venäjän paljastamaan korttinsa ja näyttämään, ettei hyökkäysjuhka ollut todellinen alun alkaenkaan. Yhdysvallat on alkanut pelata Kremlia vastaan sen omilla säännöillä, ja täytyy sanoa, että se pelaa loistavasti, latinina sanoo. Arvostetun tutkimuslaitos Carnegiein Moskovan keskuksen asiantuntija Alexander Bauman kirjoittaa laitoksensa sivuilla, että sotilaallisen voiman käyttö on yhä mahdollista. Putin on antanut ymmärtää, että kaikki keinot ovat käytettävissä, jos hän ei saa tahtoaan läpi diplomatian keinoin. Hallinnon jyrkimät haukat eivät ole huolissaan lännen pakotteista, koska he haluavat muutenkin katkaista välit länteen ja edistää Venäjän omavaraisuutta, Bauman kirjoittaa. Samaan aikaan kun maailman huomio oli sodan uhkassa, oppositiojohtaja Aleksei Navalni oli tiistaina jälleen oikeuden edessä. Riippumaton Medusa-uutissivusto, joka on julistettu ulkomaiseksi agentiksi, raportoi oikeudenkäynnistä vankilasta, jossa Navalni suorittaa kahden ja puolen vuoden vankeusrangaistustaan. Medusan mukaan oikeudenkäynnissä oli erikoisia piirteitä. Navalnin juristeilta kiellettiin tietokoneiden ja nauhrien käyttö, toimittajat seurasivat tilaisuutta televisiolähetyksen kautta ja on ylipäätään täysin poikkeuksellista, että oikeus on saapunut vankileidelle epäilyn luo eikä päinvastoin. Nyt Navalnia uhkaa 15 vuoden vankeusrangaistus lahjoitusrahojen kavalluksesta ja oikeuden halventamisesta. Navalni itse pitää syytteitä perättöminä ja jopa huvittavina. Hän sanoo olevansa Venäjän ainoa poliitikko, jonka menot ovat nyt julkisesti tiedossa, kun syyttäjä luetteli hänen arkisia kauppalaskujaan, taksikuittejaan ja kuntosalilaskuja todisteina kavalluksesta. Hän sanoo myös, ettei hän pelkää tuomiota, vaan sitä, että venäläiset joutuvat elämään koko elämänsä köyhyydessä ja nöyryytettynä nykyisen Rosvokoplan hallitessa. Navalnin oikeudenkäynti jatkuu jälleen ensi maanantaina. Simo Ortamo, Pietari.
0: Sisäministeriössä valmistui viime viikolla Suomessa ilman lupaa oleskelevien tilannetta kartoittanut selvitys. Paperi herätti jo etukäteen keskustelua, sillä siinä esitetään erilaisia vaihtoehtoja paperittomien oleskelun laillistamiseksi. Nyt puhumme siitä, keitä paperittomat oikein ovat. Tervetuloa lähetykseen Suojattomat yhteisöhankkeessa työskentelevä projektipäällikkö Anne Hammat Helsingin Diakonissa-laitokselta. Hyvä huomenta. Huomenta. Ja hyvä huomenta ja tervetuloa oleskelu- ja kansalaisuusasioihin perehtynyt asianajaja Ville Punto. Kiitos. Hyvää huomenta. huomenta. Selvitetään nyt tähän keskustelun alkuun, että mitä tällä paperittomat termillä oikeastaan tarkoitetaan. Ville Punto, selitä pähkinänkuoressa, että minkälaisessa tilanteessa olevat ihmiset meillä luokitellaan paperittomiksi.
5: No, mitään semmoista varsinaista virallista määritelmää Paperittomuudelle ei ole, mutta voidaan määritellä, että se on henkilöstä, joka on maassa ilman mitään ulkomaalaislaakiin perustuvaa oikeutta. Ja usein on tilanne, että heitä ei voida poistaa maasta siihen heidän lähtömaahansa.
0: Minkälaista määrästä ihmisiä puhutaan Suomessa?
5: No, määristä on tietenkin vaikea sanoa mitään, mitään varmaa. että Kaikkihan on pääosin arvioita, koska on, meillä on olemassa paperittomia jotka ovat käyneet sitten jonkun oleskelulupaprosessin läpi. Ja sitten on tietysti myös näitä, jotka eivät ole koskaan mitä oleskelulpaa hakeneet, eli eivät sillä tavalla ole viranomaisten tiedossa, että he Suomessa oleskelevat. Määristäen itse asiassa, osaa sanoa, en muista mikä, mikä se määrä oli, mitä, mitä siinä sisäministeriön selvityksessä on mainittu, mutta varmaan jotain niitä luokkia.
0: Puhutaan käsittääkseni tuhansista kuitenkin. Anne, Anne, Anne Hammat, sinä työskentelet Helsingin Diagonissa-laitoksen tämmöisessä suojattomat yhteisöhankkeessa, joka auttaa paperittomia käytännön asioissa. Niin mikä käsitys sinulla siitä on, että, että paljonko paperittomia on Suomessa ylipäätänsä? Jos, jos tästä on epäselvyyttä, että kuinka paljon tarkalleen ottaen. Kuten Ville viittasi, niin, niin heidän määristään on vaikea tehdä tarkkaa eksanttia tilastoa. Puhutaan liikkuvuudesta ja, ja niistä määritelmistä, millä johonkin tilastoon voi, voi niin kerätä ylipäätänsä tietoa. Sisäministeriön selvityksessä puhutaan noin kolmesta tuhannesta henkilöstä ja eri mittarilla toki saadaan näitä muutamia tuhansia ää, selvitykseen. Meillä vuodesta 2018 alkaen ää, nyt vuoden loppuun, viime, viime vuoden loppuun on tavattu reilut 2000 henkilöä. Ja se täällä nimenomaan täällä pääkaupunkiseudulla. Kyllä, tai toisaalta meihin otetaan hyvin valtakunnallisesti yhteyttä. Eli näissä luvuissa on myöskin yhteyden, yhteydenotot muualta Suomesta. No miten sinä näet Anne Hammar tämän, tämän ilman oleskelulupaa olevien kirjon Suomessa? Minkälainen, minkälaisia ihmisiä paperittomat ovat? He ovat perheenäitejä, he ovat pieniä lapsia, he ovat koululaisia, he ovat ikäihmisiä. He ovat perheenisiä tai yksin tulleita, joko aikoinaan alaikäisiä tai sitten sitten eri-ikäisiä naisia ja miehiä. He ovat hyvin eri lähtökohdista tulleet tänne tänne, ja ja me puhumme ihmisistä kuitenkin joka, joka kerta näissä tilanteissa. On joko haettu turvapaikkaa, ei ole onnistuttu siinä prosessissa, on haettu jotain muuta oleskelulupaa, ei ole saatu sitä tai on menetetty jostain syystä se ollut oleskelulupa. Tai sitten on niitä, jotka eivät ole koskaan mitään hakeneetkaan tai tulleet esimerkiksi jopa turistiviisumilla. Se viisumi on umpeutunut ja tulevaisuuden suunnitelmat ovat epäselviä. Kun tässä kuvaat, että minkälainen se ihmisten kirjo on, niin onko yksi ryhmä ylitse muiden, joka korostuu paperittomien joukossa? Toki nyt 2015 ja 2016 tulleet turvapaikanhakijat nostivat sinällään tätä, tätä määrää, ja, ja se kumuloitui paperittomuuden määräksi sitten tietenkin kaikkien näiden epäonnistuneiden prosessien jälkeen lähinnä vuodesta 2017 eteenpäin. No, mitkä, Villepunto on ne tyypillisimmät syyt, että miksi ihmiset jäävät paperittomiksi ja, ja tämän... tämän? yhteiskunnan ulkopuolelle. Sinä teet kuitenkin näiden ihmisten kanssa töitä, jotka yrittävät saada oleskeluluvan.
5: Joo, tota, no yksi ryhmä on tämmöisiä, jotka on aikanaan heillä on ollut oleskelulupa, mutta sitä ei ole jatkettu äh, esimerkiksi sen vuoksi, että he eivät pysty hankkimaan kotimaansa passia. Äh, silloin puhutaan ihmistä, jotka jolla on niin Suomeen jo hyvin kiinteät siteetkin, no, työpaikka, yritystoimintaa, perhettä, Siis perheet, jolla on jo, on jo sitten oleskellut lupa tai Suomen, Suomen kansalaisia perheenjäsenet. Ää, heillä se on yleensä se passin puuttuminen ja se kykenemättömyys sen hankkimiseen Suomesta käsin. Sitten on tietysti turvapaikanhakijat. Eli jos puhutaan tästä 2015 16 tulleesta suuresta määrästä ja he- heistä, niin tota, heillä kyse on siitä, että se turvapaikka-asia tai turvapaikkaprosessi, on epäonnistunut jollain tavalla, äh, siis päätös on ollut kielteinen, mutta sitten taas ne kielteisen päätöksen syytkin voi olla, olla monen, monenlaisia. Tarkoitan siis sitä, että prosessi on voinut jollain tavalla epäonnistua, tai sitten tietysti jollain on sitten ollut tilanne, että on tulkittu, että ne kansainvälisen suojan kriteerit eivät, eivät sitten täyty. Sitten on tietysti nämä henkilöt, jotka, jotka ei ole mitään oleskelupaa hakeneestikaan, Heissä nyt on, että voi olla sitä ihmiskaupan uhreja, henkilöitä, jotka ovat olleet, olleet viisumin yli, yli ja sitten tulevat jossain vaiheessa ehkä yrittämään oleskeluluvan hakemista.
0: No kun esimerkiksi sinä Anne Hammar tapaat paperittomia omassa työssä, niin, niin, niin kuvaan, minkälaista on elää arkia paperittomana Suomessa. Paperiton elää kirjaimellisesti tämän yhteiskunnan ulkopuolella. Heillä ei ole pääsyä samantapaisesti kuin esimerkiksi muilla maahantulijoilla täysiin palveluihin. Heidän terveydenhuoltonsa on hyvin suppeaa. Heidän, heidän sosiaalipalvelut, vuokra-asunnon saaminen esimerkiksi on täysin mahdotonta. Puhelin liittymää ei saa. Pankkitiliä on hyvin, hyvin haasteellista ja vaikea avata. Joillakin saattaa onnistua, toki jos jos on olemassa oleva passi, mutta sitäkään ei kaikilla meidän kohtaamilla ihmisillä ole. Se on suppea ja rajoitettua kaiken kaikkiaan. Sinä olet puhunut niin kutsutuista esimerkiksi paperittomien patjamarkkinoista tällä pääkaupunkiseudulla. Mitä se tarkoittaa? Paperittomalla ei ole vakituista asuntoa, osoitetta, majoitusratkaisua. Perheille toki sellainen useimmiten ratkaistaan ja löytyy, mutta sitten on paljon ihmisiä, jotka vaihtelevat esimerkiksi diakonissalaitoksen hätämajoituksen, kavereiden, sukulaisten, tuttavien nurkissa oleskelemalla. Tai sitten tosiaan sorrutaan vuokraamaan, vuokraamaan lähinnä sellainen patjapaikka, eli saat mennä illalla jonkun nurkkaan nukkumaan ja lähdet sieltä aamulla. Ja tämä markkina on ollut törkeä seurattavaa, miten, miten ihmisillä rahastetaan ja miten heitä alistetaan tässäkin kohtaa. Nukkuminen on kuitenkin yh, yksi ihmiselämän perusedellytyksistä. Jossain on nukuttava. No, Ville Punto, sinä tosiaan edustat työssä ihmisiä, jotka kamppailevat näiden oleskelulupien saamisesta ja nythän paperittomuus estää työlupien saamista ja ajaa ulkomaalaistaustaisia ihmisiä niin harmaan talouden piiri ja tällaisiin huonoihin työoloihin, niin miten laajasti sinä näet, että paperittomuus vaikuttaa yksilön elämään?
5: No kyllä se tietenkin vaikuttaa aika laajasti, koska kaikkiin tämmöisiin normaaliin toimintoihin, mitkä yleensä, yleensä ihmisellä onnistuu, niin ne ei onnistukaan ihan jo nyt vaikka pankkitilin avaamisesta ähm, Kyse on oikeastaan siitä, että henkilö, jolle ei ole henkilötunnusta, niin, niin tota, hänen on vaikea yhteiskunnassa toimia, toimia ja jos ei ole henkilöllisyystodistusta, niin, niin tavallaan kaikki tämmöiset normaali elämän, elämän asiat vaikeutuu. Tietysti sitten, jos puhutaan nyt tämmöisistä henkilöistä, jolla on sitten jo esimerkiksi vaikka se yritys perustettuna silloin siltä ajalta, kun on oleskelulupa ollut voimassa, niin heille tietysti sitten tulee myös tähän yritystoimintaan liittyen ongelmia siitä, että miten pankkiasioita hoidetaan ja, ja, ja tämän tyyppisiä tilanteita.
0: Mi- miten pankkiasioita hoidetaan, jos, jos sinulla ei ole oleskelulupaa?
5: No käytännössä siis paperitohan ei pysty pankkitiliä avaamaan, eli... Eli, eli silloin, jos pankkitili on ollut olemassa silloin, kun on ollut oleskelulupa, niin, niin semmoinen henkilö tietenkin voi pankkitiliänsä käyttää niin kauan, kunnes sitten ehkä tulee pankilta kysely sitten oleskeluluvan tilanteesta. Mutta tietenkin hän ei saa avatuksi, jos ei ole, jos ei ole tota oleskelulupaa tilapäisesti tietysti Esimerkiksi turvapaikanhakijat saattavat saada pankkitiliä avattua, jos heillä on passia. He osoittavat tarpeen sille, että heillä on on tarve pankkitilille, esimerkiksi jos ovat ovat, työpaikan saaneet.
0: Nythän sisäministeriö on tarkastellut tässä raportissa erilaisia vaihtoehtoja paperettomien tilanteen parantamiseksi. Yksi ehdotus on, että noin 3000 pitkään Suomessa ollutta tai vuosina 2015-2016 maahan – saapuneen paperittoman oleskelunin niin laillistettaisiin kertaluontoisella erillisratkaisulla, niin minkälaisia vaikutuksia tällä olisi? Mitä Ville ajattelet Ville Punta.
5: No, se tietysti ratkaisisi monen ihmisen elämäntilanteen. He pystyisivät elämään normaalisti. He voisivat mennä töihin. No, he voisivat alkaa elämään normaalia elämää. Tässä tietysti Yksi semmoinen keskeinen seikka, mikä siellä ratkeaisi, ratkeaisi se, että meillä ei olisi maassa henkilöitä, joilla ei ole tämmöistä niin kuin oleskelulupastatusta. Eli se olisi niin yhteiskunnan etu siinä mielessä, että, että henkilöt, että se ihmisten määrä, jotka ovat jotenkin rekisteröitymättöminä täällä, vähenisi.
0: Kun tarkastet tätä ilmiötä niin asianajan näkökulmasta, niin millä tavalla sinusta tätä suomalaista ylipäätään oleskelulupaprosessia tulisi kehittää?
5: No siinä ei oikeastaan, no tietysti lainsäädäntöä voi tehdä kaikenlaisia muutoksia, mutta, mutta tässä olemassa olevassa tilanteessakin niin ei laki vaadi sitä, että me syntyy, syntyy paperittomuutta. Etenkin nyt puhun näistä, jotka ovat joskus oleskeluluvalla asuneet ja, ja sitten sen menettäneet. Hei, se usein aika paljon näitä niin sanottuja vanhoja B-lupalaisia, jotka ovat saaneet tuleskeluluvan tilapäisen luvan maasta poistamiseen estymisen vuoksi aikanaan ja lain muutoksen jälkeen. He ovat sitten joutuneet hankalaan tilanteeseen. Jos me mietitään sitten sitä, että miten nämä turvapaikkaprosessin jälkeen paperittomiksi jääneet, niin miten heidän tilannetta voisi lainsäädännöllä kehittää, niin no oikeastaan no yksi asia on nyt puuttua niihin tietynlaisiin juurisuihin, jotka liittyvät siihen turvapaikkaprosessiin, koska siinä siis useat näistä, tai ainakin osa mutta muudesta, selittyy sillä, että turvapaikkaprosessissa on mennyt pieleen joku asia. Toinen tapa tietenkin ihan nykylainsäädännönkin puitteissa on sitten soveltaa näitä lupaperusteita, jotka on olemassa jo, niin kuin hieman laajemmin, eli esimerkiksi tämmöinen yksilöllisen inhimillisen syyn perusteella myönnettävä luon edellytykset, voitaisiin niin laajentaa sitä, koska se on käytännössä tulkinnalla viety, viety niin tiukaksi kuin se nykyään on. Eli periaatteessa ei pelkästään, niin kuin tarvita, tai siis ei pelkästään tai jo lain muutoksilla voitaisiin jotain, tai lain, lain tulkinnan muutoksilla voitaisiin niin kuin jotain jo saavuttaa.
0: No, Anne Hammar, sinullekin on toisilta paikkakunnilta soitettu ja pyydetty apua siis näiden ilman oleskelulupa olevien ihmisten käytännön asioiden selvittämiseen niin millä tasolla meillä kuntien osaaminen tässä asiassa on? Se on hyvin vaihtelevaa ja kirjavaa. Helsinki on tehnyt kaupunkinalinjauksen jo, jo ja kannanoton syksyllä 2017. Ja täällä moni asia on on kohdallaan, mutta jopa pääkaupunkiseudulla on eri kaupunkien välillä erilaisia käytäntöjä siitä, mitä palveluita tai miten toimittuna heille tarjotaan. Ja edelleenkin on alueita Suomessa, joissa välttämättä kaikki viranomaisetkaan eivät osa ottaa kantaa tai ovat kädettömiä sen tilanteen kanssa, kun kohtaavat paperittoman. Ei ole kertaika aika kaksi, kun on soitettu ja kysytty, mitä tämän henkilön kanssa pitää tehdä. Eli ihmiset ovat keskenään eriarvoisia. Kyllä. Paljon kiitoksia vierailusta projektipäällikkö Anne Hamma Diakonissa laitokselta ja ja Ville Puunto toimisto Punnosta. Paljon kiitoksia teille vierailusta Ykkösalmossa. Kiitos. Kiitos. Maailma seuraa olympialaisia, mutta Kiinassa ihmisoikeushuolet eivät puhuta suurta yleisöä. Tällä hetkellä suurin puheenaihe on nimittäin aivan muu kirjeenvaihtajamme Kirsi Krauli. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kiinassa kuohuttaa tällä hetkellä Kettingillä kahlittu nainen. Mistä oikein on kysymys?
6: No, kysymys on todella hurjasta tapauksesta, joka on saanut kiinalaiset aivan tyrmistymään. Kyseessä on... Ihmiskauppa, naisten myyminen vaimoiksi, äärimmäinen köyhyys, perheväkivalta, naisten oikeudet, monet asiat kohtaavat tässä. Kyse on kettingeillä kahlitusta naisesta, joka löytyi maaseudulta itäisessä Jiangsun provinssissa. Tammikuun lopussa juuri ennen olympialaisia Kiinan TikTokkiin, eli Doujiniin ilmestyi video, jossa jossa näkyi keski-ikäinen nainen, hän oli kettingillä tosiaan kahlehdittu kaulastaan seinään, hän värjötteli pienessä likaisessa ulkovajassa, kylmässä ilmassa, ja kävi ilmi, että hän on synnyttänyt kahdeksan lasta miehelleen yhden lapsen politiikan vuosien Kiinassa, ja tämä henkilö, joka oli kuvannut hänet, hän oli vain jotenkin päätynyt siihen paikkaan ja näki tämän naisen, otti videota ja laittoi sen nettiin, ja siitä on noussut kohu, joka ei ole ottanut laskeakseen.
0: Niin, miten tapausta on Kiinassa kommentoitu?
6: No, Kansa on hyvin tyrmistynyttä, kansa on yhä vauraampaa ja on hölmistynyt siitä, että miten tällaista voi tapahtua. Weibossa, joka on Kiinan Twitter, on kyseenalaistettu, että miten Kiina isännöi olympialaisia maailmalle ja samaan aikaan sen oma kansalainen on kahlittuna ketjuilla kuin koira. Mutta valtion media ei ole kirjoittanut tästä oikein paljon mitään. Mutta tosiaan esimerkiksi somessa puhutaan niin kuin, puhuttaa nimenomaan tämä kysymys ihmiskaupasta ja lapsi, Tätä postia, näitä posteja on katsottu jo miljardeja kertoja, vaikka viranomaiset yrittävät sensuroida sen. Niin miksi on
0: epäilyä siitä, että nainen olisi ihmiskaupan uhri?
6: No siksi, että että ei ole saatu tietoa siitä, että kuka tämä nainen oikeastaan on. Ja Kiinassahan on ollut ihmiskauppaa pitkän ajan ja Kiinassa on nimenomaan ongelmana ollut se, että Yhden lapsen politiikan vuosina väestö tavallaan vääristyi niin, että miehiä on paljon enemmän kuin naisia. Ja ihmiskauppa on toiminut niin, että naisia on myyty näihin syrjäisiin pieniin kyliin. Ja nyt on herännyt epäilykset, että tämä nainen olisi juuri yksi tällaisista tapauksista, jossa nainen on myyty ehkä jopa alaikäisenä avioliittoon syrjäseudulle, Ja ja häntä on sitten käytetty hyväkseen.
0: No, Kohu on tosiaan noussut, niin kuin sanoit, niin miten viranomaiset ovat suhtautuneet asiaan?
6: Viranomaiset ovat mahdollisuuksiensa mukaan pyrkineet sensuroimaan, mutta tämä on ollut niin suuri kohu, että, että he eivät pysty sensuroimaan sitä, että se koko ajan palautuu uudestaan sinne verkkoon. Sitten Pekingin ja Tsinghua yliopistot, jotka on hyvin arvostettuja, niiden entiset opiskelijat, alumnit, ovat tehneet julkilausuman, jossa he vaativat, että hallitus selvittää paikallisviranomaisten toimet, että miten tämä on ollut mahdollista, mutta tämäkin on sensuroitu. Sitten kaksi naista, jotka yrittivät mennä tähän kylään, jossa tämä oli tapahtunut. Heidät on pidätetty ja ulkopuolisten on vaikea päästä sinne alueelle. Mutta kyllä viranomaiset ovat nyt tehneet jotain, eli tämä mies on pidätetty ja vaikka ensin viranomaiset kiistivät, että tässä olisi kyse ihmiskaupasta, niin kaksi ihmistä on nyt pidätetty myös epäytynä ihmiskaupasta ja tämä nainen on viety sairaalaan.
0: Kirjeenvaihtajamme Kirsi crowley Kiitoksia paljon näistä tiedoista. Kiitoksia. Ykkösaamun lähetys kääntyy loppua kohti ja kerrotaan tässä vaiheessa, että kanssani tätä lähetystä ovat tehneet Veera Sinervo ja Katariina Lahtonen. Tuottajana on ollut Hanna Juutia. Äänitarkkailun on hoitanut Pasi Ilkka. Kuuluttaja Juha Salomaa, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitä ohjelmia vinkkaa tältä päivältä kuunneltavaksi?
2: No kymmeneltä Virtasen taloushistoria. Saako tehdä, Mira? Pika no kysy. Onko sinun mielestä tietokonepelit sivistystä vai turmiota ja ajanhaaskausta?
0: Ää, en itse pelaa tietokonepelejä, mutta kyllä ne varmaan sivistystä ja sellaisia kehittäviä. Ja olen huomannut, ja niin. että nuorilla ainakin ne luovat tällaisia siltoja
2: maasta hmm. toiseen. No tästä aiheesta siis Virtasen taloushistoriassa jo tunnin päästä kymmeneltä. Ja sitten Markus Leikolan totuudet ja todellisuudet selvittävät puolen päivän uutislähetyksen jälkeen asiaa sellaista kuin, että onko enemmistö normi, joka väistää moninaisuutta. Tässä vähän mietittävää. Ja muistojen Boulevardilla tehdään ainakin yksi kuumatka ihan kohta.
0: Ihanaa, pääsee avaruutta kohti. Kiitos Juha Salomaa näistä mu päättyy vähitellen tuossa hetken kuluttaa vuorossa aikamerkki ja uutiset. Minä olen Mira Steenström ja toivotan sinulle oikein mukavaa torstain jatkoa.